0: Hola, bienvenido otra vez a Dios Nunca Llega Tarde, con ustedes Sara Guerrero y Génesis Mateo. Hoy estaremos hablando un poquito de lo que es la gracia. Yo entiendo que la gracia es algo que no merecemos, que es algo que alguien nos da, como que alguien muestra favor para con nosotros, sin nosotros merecerlo. Por ahí yo entiendo que va relacionado el término gracia.
1: Para mí es un regalo que una persona no merece eh, Ese favor que nosotros recibimos sin nosotros dar algo a cambio La palabra del Señor, si nosotros nos ponemos a leer Según lo que está establecido Hay un aproximado de que aparece la palabra gracia algunas 29 veces Y es impresionante porque es una palabra que quizás eh, para las personas Bueno, gracia puede ser eh, Lo físico O cómo se comporta una persona Pero en la palabra eh, Va más allá O sea, la gracia es Primero dada Por Jesucristo Mediante el sacrificio de la cruz Y como dice Romanos 3.24 Somos justificados por la gracia Mediante Jesús es algo impresionante que nosotros sin merecerlo, tengamos un favor, que no damos nada a cambio. Y aún así le place a Dios desde su corazón, eh, darnos a nosotros. Entonces impresionante esa parte.
0: Amén. Dice en Efesios 2.8 que por gracia somos salvos. Y esto es por medio de la fe. No es algo que viene de nosotros para que nosotros nos gloriemos en esta salvación que el Señor nos ha dado, sino que es un don de Dios. Es algo dado por Dios. Entonces, la gracia la podemos ver, por ejemplo, en un amo que tenga gracia o muestre favor con uno de sus siervos, que muestre su bondad. Y tú mencionaste algo que fuera de la Biblia o en otro contexto, la gracia puede significar como la belleza de la persona, como hallar gracia delante de los ojos de alguien, y eso sí está en la Biblia también, porque en Proverbios 3.4 dice que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres cuando guardes la verdad, cuando guardes los mandamientos. O sea que sí podemos hallar gracia delante de los ojos de alguien y delante de los ojos de Dios.
1: Es impresionante también porque corroborando con lo que tú dices... Eh, si también te fijas en Romanos 6, 14, dice que nosotros no estamos, eh, no, no se ha enseñoreado en nosotros el pecado, sino que nosotros estamos sujetos bajo la gracia porque no estamos bajo la ley. O sea, nosotros, es un regalo tan grande que a pesar de que el pecado entró a la humanidad, nosotros por medio de Jesús y por medio de esa gracia que Él nos brinda, no estamos sujetos al pecado sino bajo la gracia del Eterno pero solamente con la condición de que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón o sea, cuando ya tú Amén. pasas de muerte a vida como dice la palabra luego de tú aceptar al Señor ya tú no estás bajo el yugo de la de, del pecado sino bajo la gracia del Eterno Dios
0: Amén yo creo que eso que tú acabas de decir tiene que ver con que la gracia marcó la historia del hombre. Porque antes, como tú mencionabas, que dice la Biblia, que estábamos bajo la ley, pero con el sacrificio de Jesucristo y la salvación que nos ha sido dada por medio de él, ahora vivimos bajo la gracia. Es como, es como que sí se marcó la historia con Jesús. Que de hecho, hablamos de un antes de Cristo y un después de Cristo en la historia de la humanidad.
1: Definitivamente, o sea, y hay algo que me gusta mucho, el Señor es tan bondadoso y su gracia es tan abundante que Él, o sea, Él no tiene límites para con nosotros, inclusive cuando más nos sentimos que estamos eh, en una condición, en donde nos sentimos menguantes, que nos, no tenemos fuerza, que entendemos que hemos pecado mucho. y Él en su palabra nos dice algo que nos confronta. En 2 Corintios 12, 9 dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me, de buena gana me gloriaré. O sea, yo ya yo sé que el Señor, a pesar de que yo peco, yo puedo venir, confiadamente ante su trono, como dice Hebreos 4:16, y glorificar a Dios, aún en medio de esa prueba, de esas tribulaciones que pasamos, y hallar gracia de Dios en medio de nuestras debilidades. Y el Señor es tan bueno que Él se promete glorificar en nuestras debilidades para que sobre nosotros repose el poder del Señor. Es impresionante, la gracia te abre las puertas, la gracia te acerca más a Dios. Así. Es. La gracia, a pesar de las debilidades que tenemos y a pesar de las que estemos pasando situaciones, podemos alcanzarla a, humillándonos delante del trono del Señor y para que Él se glorifique en medio de esas debilidades.
0: Así es, ese versículo que mencionaste ahí de 2 de Corintios 12:9. Pablo está relatando que él tiene un aguijón en la carne, que hay algo que le hace la guerra, que, que, que busca molestarle, pero el Señor le dice que su gracia le basta para él sobrepasar esa situación. Entonces la gracia también va relacionada con eso que nosotros necesitamos y que nosotros tenemos por medio del Señor para enfrentar cualquier cosa en la vida. O sea, el Señor nos está diciendo ahí, en ese versículo te basta mi gracia, o sea, te basta lo que yo te doy que tú no te mereces para tú poder enfrentar eso, esa debilidad o esa situación por la que estás pasando. Y sabes, Sara, yo también relaciono la gracia en mi vida cuando yo me despierto cada día, porque para mí es como una nueva oportunidad. Y nosotros tenemos oportunidades en la vida, tenemos oportunidades por ejemplo, para tomar una beca, si tomaste el examen y no aprobaste, pues te dicen, mira, el año que viene, en una convocatoria, en un año más tarde, tú puedes volver, te dan otra oportunidad. Pero la gracia yo la veo más como una oportunidad que tú no te mereces, que tú no contabas con ella, que se sale, que no estaba en el libreto. Y así cada día yo lo veo como esa oportunidad que el Señor me da para levantarme, para hacer tantas cosas en el día, para servirle, hacer obras de bien y todas esas cosas que yo hago, yo entiendo que son por la gracia de Dios. Y ahí yo estoy reconociendo que el Señor es soberano, que yo dependo de Él y eso me hace más humilde. ¿Cómo tú ves la gracia relacionada en tu vida?
1: Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Génesis. O sea, eh, para mí la gracia no tiene límites. La gracia no tiene tiempos. La gracia es eterna. O sea, viene de tiempo en tiempo. O sea, cada día, como tú decías, es una oportunidad que el Señor nos regala. Que Él lo hace de su vo voluntad propia. Y que no, no tiene comparación alguna. ¿Cómo yo veo la gracia en mi vida aplicada? Por el simple hecho eh, de yo poder abrir los ojos cada día, al igual que tú. ¿Por qué? Porque, como tú decías, es una oportunidad. Pero, ahora mismo, el mundo está batallando por el simple hecho de que no puedes respirar por sí mismo. Estamos viviendo una temporada que tenemos que utilizar una máquina para que respire y haga el trabajo por nuestros pulmones. Entonces, el cada día yo abrir los ojos, el cada día yo poder inhalar ese aire cuando abro los ojos por primera vez en el día. Ya para mí, eso es el regalo más grande después del sacrificio de la cruz. Porque me permite a mí, entonces yo entender que dentro de la eternidad de Dios, a Él le plació regalarme ese tiempo. Ahora mismo la, las personas están... Luchando por poder mantenerse con vida. Entonces una persona que amanece cada día, que puede abrir sus ojos, una persona que puede respirar por sí mismo el aire puro de, de la tierra, ya lo tiene completo. Si tienes a Jesús en su corazón. Pero si no lo tiene en su corazón, aún está a tiempo, o sea que la gracia te da oportunidad. La gracia es eterna. Cada día que te levantas es una oportunidad de tú adquirir esa gracia si no la tienes. Y si la tienes, puedes permanecer con ella hasta que tú, hasta que, hasta que, hasta, hasta que tú y tus ojos puedan ya descansar. O sea, ya no puedas levantarte. Ya tú sabes que la gracia va a continuar después de ahí, pero en la eternidad.
0: Amén, amén. Así es. Creo que hemos compartido aquí algunas ideas de lo que nosotras personalmente pensamos de la gracia, lo que hemos leído en la Biblia, lo que Dios nos dice en su palabra. También hemos hablado un poco de cómo vemos la gracia relacionada en nuestras vidas. Y nos gustaría saber, ustedes oyentes, cómo ustedes ven la gracia relacionada en su vida. O es un término que, que ya conocían o... Tú sabes, podemos confundirlo el término con la palabra gracias, pero no, es sin ese, gracias. Entonces, nos gustaría saber qué ustedes opinan de esto, por eso le vamos a dejar una vez más nuestro canal en Telegram que es arroba Dios nunca llega tarde. Y ya para terminar, me gustaría que Sara haga una oración por esas personas que nos están escuchando para que Dios les guarde. Amén.
1: Vamos a estar orando por cada una de esas vidas en el nombre de Jesús. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por tu favor y por tu gracia que cada día se renueva con una oportunidad más. Te pedimos, Dios mío, que tu espíritu caga sobre cada persona que está escuchando esta transmisión, este audio. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú... Guardes a sus familiares y si hay alguien, Dios, que está pasando por dificultades, sea afianzándose en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
0: Amén. Nos vemos en un próximo episodio de Dios nunca llega tarde.